0: tegelikult, nii nagu rahvusvaheline õigus arenes, siis tegelikult tema põhisõnum ongi see, et sellised lepingud ei saa olla, kus aggressor tuleb, surub kellegi põlvili, võidab ja ähvardades tuumarelvadega teda, teised ei saa selle vastu midagi teha. Et kui selline asi peaks juhtuma, siis see, ma arvan, et noh, seab küsimärgi päris palju selle, selle rahvusvahelise õiguse taha, nagu me seda täna tunneme.
1: Tere, ta CBS podkaasti stuudios Tallinnas ja kuulete järjekordselt Eesti välissuhete nõukoja tasku maailma maailmanaba. Stuudius on täna rahvusvahelise õiguse asiatundjad Lauri Mälkso ja Rene Värk. Teema siis ka vastavalt Ukrainas käiva sõja õiguslikud aspektid ja mina olen Harri Tiida. Miks me seda räägime? Mega meedias ja üldiselt avalikus ruumis kohtume väga palju väiteid, et tegemist on agressiooniga, tegemist on inimese vastaste kuritegudega, genotsiidiga, sõjakuritegudega. Aga mis siis kasu on? Tähendab, mis on mis? Alustame sellest, et kuna Venema tungis Ukrainasse, siis eeldatavalt on tegemist agressiooniga. Kas agressioon on kuritegu ja kui ta on, siis mis tasemel, kuidas. Mill viisil on võimalik seda tuvastada ja kas on võimalik ka karistada. Ma lähen siit vasakult, oma vasakult käelt ringi mööda, Reneverk. Ja noh, alguses saab kõik sellest, et
2: ühinenud rahvast organisatsiooni harta keelab rahvusvahestes suhetes relvastud jõu kasutamise. Ja seda koostust on Venemaga rikkunud ja võibolla selles lihtsamas keeles võime, võime öelda, et Venema on toime pannud agressiooni. Aga eraldi on olemas veel ka agressiooni kuridegu, mida omistatakse just nimelt üksikisikutele. See on üks tõsisemaid rahvusvahelisi kuridegusid, aga rahvusajalise vastutuse puhul on see huvitav asi, et agressiooni kuridegu on omistatav ainult poliitilisele ja sõjalisele liidile inimestele, kes on võimelise planeerima, valla päästma ja pidama agressioonikuridegu, et see lihtne vene sõdur seal kusagil Ukraina pinnal selles süüdi ei ole, aga küll sellised iimesed nagu Puutin, Shoigu, Kerasimov võiksid olla need, kelle me võtame vastutuse eest.
1: Aga agressioonikuridegu, kus ta on sõttest võib, mis kohtud tema ka tegelevad? Ütleme nii, et kas ta on, kuidas ta Rooma statuudiga, mis määrab rahvusvahelise kohtud, kuidas sa sellega seostub, et kas ja kas ta üldse on kasutada Venema vastu, kuna Venema on ju oma algir tagasi võtnud ja ei ole, ei ole osaline. Mm. Lauri Metsu.
0: No, katsume siit need mõisteid korrastada, et mulle tundub, et, et, et on oluline aru saada sellest, et, et rahvusvaheline õigus, ta nagu reguleerib ühelt poolt riikide tegevust, riikide õigused ja kohustused, eks ole asjad, mis tulevad näiteks Eurohartast ja muuses ju tegelikult, kui me räägime sellest agressiooni Mõista ajaloost siis näiteks 1933. aastal Nõukogude liidu initsiatiivil sõlmit üldsegi ole agressiooni defineerimise konventsioon, mis siis ikkagi sidus ka riike. ehk siis ta ei ole ajalooliselt nagu ainult, nagu no, nii-öelda individuaalne kuridegu ka olnud. Ja teine asja on siis tõesti, et mingist hetkest alates rahvusvahelne õigus on hakkanud sõnastama ka lepingutes asju, mida indiviid nagu tegema ei peaks ja millest teda siis karistada võib. Ja selle, selle näiteks esimeseks ajalooliselt olid siis Nürnbergi tribunal eks ole, 1945-46 aga siis selle sellest inspireerituna äh, hiljem 1998 aastal vastu võetud see sama Rooma statuut kus siis tõesti ka agressiooni äh, kuridegu on ühe, ühe karistatav teona sees. Aga ma tahaks ühe asjast, ühest asjast veel kiinni hakata, et sa Harri alustasid selle retoorilise küsimusega, et, no, et mis sellest siis kõigest no, ikkagi kasu on ka. Et, ja me peame selleks mõtiskelema selle üle, et mis asi on rahvusvalne õigus. Näiteks 19. sajandil oli tõsine õigus selline teoreetilne debaat selle üle, et kas rahvusvaheline õigus on päris õigus. Näiteks üks Britide õigusfilosoof Austin ütles, et see on hoopis positiivne moraal. Positiivne selles mõttes, et ta on -öelda, kirja pannud, pandud, aga, aga tõsi asi on see, et, et algusest peale rahvusvaheline õigus on olnud teistmoodi õigus kui eraõigus või haldusõigus või, või kus kus siis ka see sanktsioon on, on, on teissegune. Ta ei ole olematu, aga tal on oma, oma sellised eriskummalised teed aega,
1: No eks me ole ka tegelikult kahes erinevas ruumis, kui me räägime läänemaailma, mis on suhtes legalistlik, mis lähtub erinevatest õigus sätetest ja nii edasi, edasi. Mille, mille, mille tõttu neil on tihti raske mõningaid asju isegi tuvastada või uurida või karistada. Teine ruuma on see, kus on Venema. Kus valitakse valikuliselt, millised sätteid täita ja ülehate kohta öeldakse, et need ei kehti.
0: See on, see on nagu selline Common Sense Eestis palju seas, aga me näiteks Reneega osalisime, osalisime eile ühel üle-euroopalisel samasugusel arutelul, kus, kus kohe sellise juttu peale tuli. Ühelt Lääne-Euroopa kollegilt vastuseks, et ah, et ei ole see Venema arusaam saam rahvusvaelisest õigusest nii teistmoodi midagi, ehk siis nemad, nemad jällegi on olemas ka mingisugune selline asi nagu liialdatud universalism, et kuna siis Kuidas öelda? Igasuguste erisuste rõhutamine minevikus viis diskrimineerimise, ja rassismi ja selliste asjad. Selle sellepärast ei tohi seda teha. Isegi kui sa näed seda erinevus, sa ei tohi seda välja öelda. Sa pead ütlema, et meil kõigil on ühtemoodi humaansus ja siis töötame selle
1: kallal. No, mina on õnneks endine diplomaat ja seetõttu võin lubada ennele luksust öelda välja, mida ma arvan.
0: Teine on ma... see sama Eestis, eestiseks ole. Et ma arvan, et me ei saa Eestis endale sellist suhtumist lubada, sest et ega siis noh. Ma, ma mõtlen, et see on selline luksus, luksus, luksuslik suhtumine, et kui, kui, sa, kui sa ei näe seda tegelik ohtu, ma arvan, et meie ka õiguse käsitlus peab olema realistlik. Tuletan meelde oma leemik näide, et selles osas, kus Hans Piip, eks ole, kes oli ja aga Tartu Ülikooli õiguse professor, kus ta 42. aastal läks Siberis Josif staalini fotoga. Et, et ka rahvusvahelise või praktikas.
1: Aga Rene, ma küsin, tulen tagasi agressiooni juurde. Kas ja kuidas see oleks teoreetiliselt näiteks rakendatav Venema puhul selleks, et näiteks, et see oleks üks süüdistus. Ma, me tuleme veel väga erinevate juurde, aga see oleks nagu selline kõige üldisem algus süüdistus.
2: No täna on fakt see, et agressiooni kuridegu on defineerit Rahvusvahelise kriminaalkohtu Roomasta statuudi lisaga, ja loogiliselt võttes seda kuritegu saab sellisel kujul menetleda rahvusvahelise kriminaalkohtus. Nüüd äh, siin on mitmed hädad kohe mängus ja nendest me ilmselt räägime millem ka lähemalt, aga üks suur mure on see, et agressioonikuritegu saab kasutada ainult selle riigi kodanike vastu, kes on selle agressioonikuriteoga ühinenud. Ja täna on seda natukene üle 30 riigi ja ei Venema Ukraina valgevene kuulu nende riikide hulka. Ja et seetõttu no, võib üsna turvaliselt öelda, et agressiooni kuriteo eest vastutusele võtmine täna Ukraina sõja kontekstis lihtsalt ei toimigi ja ka rahvusvajase kirjanaal kohtu on, prokurör on öelnud, et see kuritegu jääb tema uurimisalt välja.
1: No, me tuleme selle juurde hiljem ilmselt tagasi, sest mul tegelikult ma mõtlen, et, et kui palju aitaks rahvusvahelise eri loomine Venema kuridegude uurimiseks ja kuidas see on võimalik sellisel juhul. no tegelikult, miks, miks advokaatidel makstakse nii häid palku? Sest nagu juba Staalin ütles, kui on inimene, küll me artikli leiame. Ja, ja tegelikult alati on võimalik see, see käiksed leida, aga see jääb hiljemaks. Ma tulen seda, et nagu termineb edasi nüüd sõjakuriteod. No meie silmis me räägime igapäev, et Venema paneb toime sõjakuritegu Ukrainas ja ütleme siis, mis on sõjakuritegu ja kes selle eest vastutab. Miks pärast ma küsin, kas Puutinid saab süüdistada seda Sest ma olen lugenud ka kirjutise, et näiteks kui Hitler oleks praegu kohtual, Temale ei saaks sõjakuridegudes süüdistuse esitada, et sõjakuridegu peab olema, peab olema ja vahetu teostaja või vahetu käsuandja, aga Puutinge sistub kuski punkris, ei pruugi selle üldse seotud olla, tinglikult öeldes. Nii et milline on nüüd teie arvamus sõjakuridegudest?
2: No ma ei tahaks us nõustuda sellega, et Puutinit ei saa vastutusele võtta, et, et võibolla ma vastan esimesena, et mis asjad on sõjakurideod, et Sõjakuriteod on sõjapidamise reeglite tõsised rikkumised. No, kõige lihtsamalt, kui rünnata siviilisikuid, kes on tegelikult kaitseal, siis tegemist on sõjakuriteoga. Kui lihtsalt hävitada siviil vara ja selleks puudub igasugune sõjaline vajadus, siis on see sõjakuritegu. Ja tõepoolest me võtame enne kõike vastutusele need isikud, kes neid kuritegusid panevad, aga siia lisanduvad need, kes neid planeerivad kes neid käsivad, kes nende kaasa aitavad, tõsi nende puhul on tõestamine veidi keerulisem, aga rahvusvahelises kriminaalõigusest on tund, tuntud selline põhimõtte nagu ülema vastutus, ajalooliselt on see seotud olnud sõjalist ülematega, näiteks Nürnbergis ja, ja Tokios seda, seda kasutati ja väga kuulsaks näiteks sai Tokios kindrale Yamashita, aga mida see tähendab? Nimelt sõjapidemise reeglid ütlevad, et ülemad, olgu nad siis sõjalised või siviilülemad, neil on kohustus jälgida, et nende alluvad täidaksid reeglid ja kui nüüd ülem näeb, et tema alluvad panevad toim rikkumisi, aga ta ei tee midagi nende rikkumiste ära hoidmiseks, siis ta on pannud toim rikkumis omalt poolt ja selle eest omistatakse alluvad kurideod sellele ülemale, nii et Putin on ju kindlasti teadlik, mida, mida seal Ukrainas tehakse. Kas on? Noh, tahaks. Ta võib uskuda, väita, et, et ei ole. ole. See on alati midagi tõestamise küsimuseks ole, aga küsimus on see, et, et see, see ülema vastutus võib tegelikult minna samm sammult järjest kõrgemale ja, ja see on võimalik, aga nii nagu iga asja puhul küsimus on tõestamises et miks sa midagi ette ei võtnud ajaloolistest,
0: ajaloolistest paralleelides muidugi veel rääkida siis ka Tokio tribunalis ju tegelikult jaapani keiserit keegi süüdistama ei hakkanud, süüdistati siis valitsuse liikmeid kuigi no, vähemalt formaalselt oleks tema pidanud olema see kõige kõrgem nii et tehti ka mõnes mõttes selline poliitiline otsus või valik, et keda üldse süüdistada ja keda mitte et. aga Harri, sinu eelmine, eelmine teema see on hästi oluline, et kuidas sellist mis ka agressiooniga nagu saaks tegeleda Noh, et kas sellel on siis, sina arvasid, et asi on selle taga, et tuleb lihtsalt juristidele, kõige paremad juristid leida neile hästi maksta ja küll siis see asi ka ära tehaks, et noh, Venema, Venema tavaliste riikide vastuargument sellele kõigele on alati see olnud, et rahvusvaalne õigus rajaneb riikide kokkuleppel, Ehk siis mitte midagi sisuliselt ilma nii minu minu nõusolek. ehks on Mis
1: poliitiline.
0: Eks siis see on see, et riikidel on suveräänsus. Suveräänsus on vähemalt ajalooliselt rahvusvahelise õiguse üks algpõhimõtteid ja selles mõttes riigid peavad olema nii kõigega nõus. Tegelikus muidugi on selles mõttes teissugune, et kui me võtame selle sama Nürnbergi selle esimese suure näite siis ju no, seda kasutades ära siis Saksamaa kapitulatsiooni see lihtsalt luuakse liitlaste liitlaste poolt need praegu need kes on selle ettepaneku teinud et tegelikult ikkagi me ei pääse üle sellest agressiooniga tegelemisest kui kurja juurest näiteks tuntud briti jurist Philip Sands kes on kirjutanud, kõige huvitava raamatu õiguse ajaloo kohta Ida-Euroopas ja Ukrainas eelkõige, East West Street on selle raamatu nimi, et tema just ka on toetamas sellise agressiooniteemalise eritribunali loomist ja siis praegu juristid vaidlevad, et kas selle nii algatajateks võiksid siis olla, no nii-öelda, läne või siis tegelikult näiteks see võiks läbi käia tiimsuse saamiseks näiteks Euroopa asambleest, et kui Euroopea-assamblee enamus, sellega oleks näiteks nõus, siis oleks tal juba suurem legitiimsus, sest, sest juba Nürnbergist alates on ikkagi alati ka see vastuväide, et võitjate õigus või võitjate koos. muidugi mille eeltingimuseks on omakorda see, et keegi peab kaotama ja täna me veel no, räägime sellest tinglikult, et, et Venema võib olla on kaotanud
2: Aga siin on ka muidugi see uvitav nüants, et kui täna lähes ikkagi väga paljuski toetub sellisele mõtteviisile, et tuleb lähtuda reeglitest, et ärme ise reegle rikku, et näe Venema ju rikub, siis tekib kohe küsimus, aga kuidas me hakkame sellist tribunalis looma? See oleks ju nagu Lauri Seletas tavapärast reeglite ka vastuolus ja noh, kindlasti tuleb ka mõelda selle peale, et Venema on olnud juba aasta kümned väga osav selles, et ta võtab läne rikkumised endale eeskujaks ütleb, et näe teie tegite ju enne ja nüüd seda vabandab. Noh, näiteks mm. meile tuntud Koosovo Saadab meid juba siin aastast aastas, et te tegite Koosovot, me tegime Abhaasiat, Lõunasseetiat, 2014 tegime Krimmi ja nüüd 2022 tegime uuesti Ukrainat. Need, need siin on see häda, et, et see kõik võib tulla meid ühel hetkel pumerangina kumitama.
1: No aga mulle tundub, et midagi nagu liigub. Siin on huvitav keis praegu Liechtenstein versus Venema. Et Liechtenstein esitas ühe roos, kas resolutsiooni vist või ettepaneku ühe sõnaga, et kui julguleka nõukogus süüdistatakse mõnda viie viisiku liiget, kellel on vetoõigus ja see pan kasutab vetot, siis kümne päeva jooksul, kui ma jääksi, tuleks kokku kutsuda peaassamblee, et arutada seda küsimust. See küsimus on see, et, et peaassamblee ei saa täiendavaid õigusi, aga see tõstab küsimuse nagu no, teisele tasandile ja näitab, kui suur on ühe või teise osapoole toetus. Seda järelikult on, on mingisuguseid nihkeid on võimalik teha, ka minnes mööda sellest noh, mõneti, ma ei tea, saatuslikust veto küsimusest üle roos.
0: Mm -hmm. Aga mulle tundub, et praegu nendele küsimustele vastuseid otsides juhtivad läneriigid, nad ühtlasi peavad vastama küsimusele, et mis on tuleviku Venema koht maailmasüsteemis, maailmakorras. Ehk siis nad peavad paratamatult mõtlema, et Ja ma arvan, see, mis neid mudab ettevaatlikuks, on see, et tõenäoliselt no, nii suure riigi ja ressursi mahukar, rohk riigi kui Venemaa, nii-öelda päris isoleerimine, noh, ta ei pruugi olla pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Ehk siis ta kuidagi, ta peab selles süsteemis osalema, aga nüüd on muidugi ka tõesti see, et, et kõik need, kõik see agressioon, need sammud, need on tegelikult kahjustanud mitte üksnes, noh, Venemaa staatust ja prestiisi maailmas, vaid olema ausud tegelikult ka ühe roostaatust. Ei ole ju pehmelt öeldes normaalne, kui riik, kes on pandud siis üheks maailma korra valvuriks hakkab nii-öelda ise niimoodi käituma. Ja see on praegu selles mõttes väga halb ühe roole.
1: Ja on isegi olnud viitid oleme meediast lugenud juba meenutatakse rahvast liigat ja et, et kuidas see oli osutus impotentseks teatavama ära. Venema puhul ma arvan, selle Venema rolli puhul ei ole enam Venemas. Küsimus on režiimis. Kes seda valitseb, see on tegelikult tähtis, sest see on see otsustav hetk.
0: Jah, aga lähenes me ka teame ajaloost seda siin Balti riikides ülimalt hästi, et kui ikkagi oli vaja no siis saksamaa vastu sõdida ja teda võita, siis ka. No, ega see staali, ütleme, Putinist parem ju ei olnud vist. Et no pigistati me... ka silmad ja hakati maailmakorda tema. tegema. Meil ei
1: ole praegu võitus Hitleri vastu koos Venemaaga, meil on võitus rassismi vastu Venemaal, mida juhib Putin. Kuid lähme mõtlema termine edasi, ma vaatasin täna oli kuskil ei eile algatasid 84 riigugu liigete avalduse Venemaa Föderatsioonis sõja kuritegudest ja genotsiidist Ukrainas. Nüüd võtaksime järgmiseks ette genotsiidi. See tähendab et et Biden ütles ka et see on genotsiid. Et kui võrd on argumenteerit on ta olis, et väite, kas me saame seda kasutada või see on poliitiline terminoloogia praegu.
2: No um... Meil on kolm sellist keskset rahvusvaest kuridegu. Meil on kenotsidi kuridegu, sõjakuridega ja me on inimesõpastased kuridega. Ja genotsidi kuritegu on see kõige-kõige kuridegu. Ja me teame rahvusvaeste kohtute praktikast, et seda on harva suudetud tuvastada. Et kenotsidi on miski, kus me tahtlikult valime välja ühe iningruppi. See peab põhinema kas kodakonsusel, rahvusel, usul või rassil ja me tahtlikult teadlikult hakkame seda gruppi maamunalt hävitama ja selle plaani tõestamine ei ole kaugeltki mitte, mitte lihtne ja ma ise olen küll tundnud, et, et siin on vahe sees, kas me räägime genotsidi kurideos sellises õiguslikus tähenduses või võibolla sellises igapäeva kõnes poliitilises kontekstis, kus genotsiid tundub hästi lihtsasti laua peale tulevat ja, ja Ja mulle vahepega tekib tunne, et, et kui miski ei ole genotsiid, siis nagu polegi nagu väärt rääkimist. Et see, et, et miski on sõjakuridegu, miski on inimesuse vastase kurideot, mida on palju lihtsam tõestada, et see nagu ei ole asja asja väärt. Et ma natukene võib-olla sellised konservatiivine mõtlen, et äkki me kasutame seda genotsiidi liiga lihtsasti ja kui me ühel hetkel oleme nagu tõeliselt jubeda olukorra ees, Me võtame Ruanda genotsiidi, kus 100 päeva jooksul tapeti 800 000 inimest. Siis mis on see nii-öelda termin selle? olukoreaaks.
1: No jah, ega me ei saa sinna tapetud arvu juurde panna, et sellest hetkest alates hakkab see sinna minema. Samas kui me võtame mõned Vene meedias on olnud asjad nagu Riia silmunud, see mis ta oli Sergeidsev või mingi tüüp, kes kirjutas, mis, mis on tegelikult täiesti no genotsiidile kutsu kirjutis. Ja ka selline tegelane nagu keegi mäletab peal oli selline, et Mitri ta vahepeal soendas toolisel presidendi kohal, kes samuti tuli välja oma manifestiga, mis oli noh, ikka pehmelt oli oleks üllatavalt räige ma pean tunnistama et, et isegi vene meedia kohta või vene poliitikute kohta oli see minu jaoks oli see üllatavalt räige aga lauri sinu no, arvus?
0: lihtsalt siis dialoogi tealo arendamise mõttes et ma mina arvan küll et tegelikult noh see ei ole enam absurdne sellest selle võimalusest rääkida sest teisiteks seda et eksgenotsiidi millegi genotsiidiks kutsumine on paratamatult No, seotud poliitikaga, et kui me võtame kasvi selle sama teise maailmase kontekst et see sama genotsiidi mõiste on ju teisest maailmasõjast ja holokaustist paljuski sündinud kenotsiidi vastane konventsioon võeti vastu 48 ja kus see poliitika seal mängud oleb on see, et Nõukogude liid saavutas konventsiooni läbirääkimistel selle, et konventsiooniga ei ole kaetud siis poliitilised ja sotsiaalsed gruppid, Ehk siis juba tekitatakse teatud hierarhia 30-40 ja aastat ajaloos, et siis näiteks juuti tähvitamine on genotsiid, aga kulakute tähvitamine ei ole, Eks et seal on juba poliitika tuleb, tuleb mängu ja iljem noh, ma ütleks ka seda, et ega siis Genotsiidi puhul ei ole ainult see, see arv, sest et ütleme sõdades üldse, kui nad väga kaua näiteks kestavad, noh, võib ka palju inimesi surma saada, et ainult arvu järgi seda vaadata ei saa, et vaadata tuleb ikkagi selle kontekst järgi, et see tahtlus tuleb ju välja kontekstist ja mina nendele harri nimetatud juhtumitele see Ria Novosti ja, ja need teised seisukohad, et ma arvan, et selle sõja nii-öelda sõda ette valmistavates sündmustes on võibolla kõige tähtsamal kohal äh, president Puutini sõnumid, et Ukraina ei ole õige riik, et ta ei ole õige, õige rahvas, et see loob nagu selles mõttes fooni, Ehk siis kui nagu keegi selle tabavalt sõnastas, et fasšist on Ukrainas nii-öelda Venema seisukohast iga üks, kes seisab siis vastu sellele Vene, vene alluvusele või Vene mõjule, mis teeb nagu, noh, Siis, siis selleks kvalifitseerub Ukraina rahva suur enamus eriti täna Ja selle, sellisena, kui selle tagajärg on nii nagu need Ria Novost ja need, need, need seisukohad ütlevad, et me peamegi neid hävitama ja me ei hävita ainult võitlejaid. Me ei hävita ainult neid, kes relva kätte võtab, sest et me ikkagi peame välja juurima selle. Siis see, sellega sa tegelikult mina näiteks näen küll otses seos seda sorti seisukohtadel. ja näiteks sellel Vene armee käitumisel seal sõjakuride tekitamise mõttes, et kui inimesed teile on seda öeldud, et, et te olete ümbritsetud fasšistidest, siis kõik, mida Venel seda ajaloostel õppid on see, et vašiste muidugi tuleb tappa.
1: No võt, mul, ma küsin korraks nagu üle, et selle riihikogu avalduse või avalduse projekti kohta. Kindlasti need on omad juristid olemas, kes ka vaatasid seda. Aga kas see on nagu pädev ja, ja kas ta ei või kujuneda rünnatavaks see sõja kuritegudest ja genotsiidist Ukrainas? Sellest tunnistatakse Ukraina rahva vastaseks genotsiidi aktiks Venema sõjaväe ning sõjalise ja poliitilise juhtkonna tegevuse Ukraina vastases sõjalises agressioonis. Et kas see on nagu juriidiliselt pädejas, kui, kui parlament teeb avalduse, mis ei ole juriidiliselt, noh, nii-öelda siis tegelikult on see nagu vastupidisi mõju, see näitab, et, et parlamendis pole pädevust. Kas te arvate, et see, see avaldus, selles vormis on väga lühikene nagu mis ma väga ütlesin, kus ta selles vormis on nagu lendab? Minu jaoks sellises vormis
2: pigem nagu näitab seda, et, et see, see agressioon ise on, on genotsiid. Ja veelkord on, siin ei ole need tavapärased genotsiidi, kurid ja elementid välja toodud, ehk siis see nõrgendab kindlasti seda seda positsiooni. Ja jällegi me peame ikkagi vaatama seda, et, et mis toimub maastikul. Loomulikult genotsiidile üles kutsumine on samamoodi rikkumine ja samamoodi karistatav. Ja kõik need, mida meed Vedev ja Ionovosti ja niiad ja nii, kõik ütlesid, et, et see on eraldi asi. Aga jällegi, kas seal nii maastikul, kas seal tapetakse mingisuguseid külaelanike maha lihtsalt sellepärast, et nad on sivilistid, sellepärast, et ei jääks neist jälge. Järgi jääks tunnistajad järgi, see lõhnab rohkem kurideus. kurideuks. Inimesesvastane kuridegu on süsteemaatiline massiline rünnak siviile vastu. Seda on palju lihtsam tõestada või me suudame ikkagi ära näidata, et need isikud võeti seal nii-öelda ette neid rünnati, neid tapeti just nimelt sellepärast, et nad on ukrainlased. But ma ei taha kuidagi väita, et, et Ukraina siis saaks olla genotsiid, aga ma tahan lihtsalt nüüd, juristina olla ettevaatlik, et mida me suudame hiljem nagu, tõestada ja et me ette etteruttavalt väga suuri sõnu äkki ei teeks.
0: Ühe peale aspekti ütlen, see sama Ruanda näide sai enne toodud, et tegelikult Toona Just eriti USA poliitika kontekstis üks, üks dimensioon selle genotsiidi mõiste kasutamisel on ju tegelikult ka see, et, et läne maailmast näib olevat tekkinud selline vaikne kokkulepe, et kui mingi asi kvalifitseerub genotsiidiks, siis tegelikult peaks rahvusvalne kogukond sekkuma või midagi tegema. Ja sellel põhjusel tegelikult sa, sa ütlesid, et Rondas tapeti 8000. 800 000 väga õige, aga tegelikult USA oli tõrges seda genotsiidiks nimetama just seal põhjusel, et kui ta oleks seda teinud, siis ta olekski pidanud tegelikult nii öelda midagi tegema ja juhtima seda. Nii et ilmselt selle, seda sorti avalduste taga, noh, Ikkagi ka Biden ja kõik need teised, sest praegu Eesti ei ole üksi. Kui president Paiden ütleb, et, et võibki, võibki kiskuda siin genotsiidiks, siis noh, mis, mis me siis veel kardame, et ma arvan, et ikkagi selle taga loomulikult on ka poliitilised motiivid, et nii-öelda avaldada ikkagi Venemale survet, et see hukkamõist oleks täielik, et nad lõp, lõpasme me siis ka selleks, et seda lõpetada. Ja viimase märkusena, et tegelikult ju need debatiid, et kas miski on või ei ole genotsiid, need võivad kesta üle 100 aasta. Renees käisid iljuti Armeenias Jerevanis seal, sest, eks ole, kino, siis, siis armeenlaste vastu toime pandud kenotsiidi muusiumis, aga iga türgi seda siia maani ei tunnista ja selles mõttes kõik need avaldused, mida, mida teevad erinevate riikide parlamendid selles osas ja paljud ei tee ka, loomulikult see on poliitikaga seotud, aga, aga selles mõttes ka rahvusvahelised mõisted on osa poliitilisest, noh, protsessist, me ei saa toetuda ainult kohtutele, sest mõnikord
2: lihtsalt sellest ei piisa, mõnikord need kohtud ei ole või seda jurisdiktsiooni. Selles mõttes on see huvitav nagu väide, mis tõesti rahvusvaheliselt ka levib, et tegutsema peaks end siis, kui tegemist on genotsiidi kurideoga. Et isenes länes meeldib inimestele väga tihti viidata sellisele dokumenile nagu responsibility to protect, tundub kui R2P, eks ole, mis siis Eesti võiks olla koostuskaitstäki. Ja seal ju loetletakse samal pulgal ära genotsidi kuride kui inimesusvastase kurideod etniline puhastus ja, ja sõjakurideud, et, et seal ei ole kuidagi nagu sellist ehm, ta, hierarhiad pandud ja tegelikult võiks peaks reageerima kõige nende kuridegude puhul ühtemoodi, nii et, et see on omapärane lähenemine.
1: No see A2P, see on määral poliitiline, sest see on aegajalt vajalik et õigustada midagi, mida võib olla muidu on juriidiliselt raske õigustada. Mul on see kahtlane tunne.
2: Ei, selles mõttes on su täiesti õigus, et see R2P on, on poliitiline projekt, see on nevõtama, raamdokument, mis püüab lahti seletada riikidele, millal peaks midagi ette võtma. Ja huvitav on muidugi see, et, et osad inimesed ja riigid ka väidavad, et see loob uue alus relvastud jõu kasutamiseks raavusvahes suhetes, aga, aga tavaliselt kui sealt sellest Kuulsast kohast, kus need kolm põhimõtted tuuaks natuke edasi lugeda seda dokumenti, siis seal on konkreetselt tööldud, et jõu kasutamine toimub vastavalt ÜRO harta regulatsioonile. Ja ÜRO harta räägib meile ju riigi enesekaitsest ja julgeoleku nõukogu antud volitusest. Nii et See on poliitiline dokument. Miks ma selle välja tõin, on see, et, et länele meeldib seda kasutada ja seal on need kuridevad kõik ühel, ühel tasandil. Ja, et Ei saa
1: öelda, et me ei võiks Ukrainas näiteks vastaste kuritegude puhul sekkuda. Aga kui me räägime vastutuses, siis praegu tegelikult toimub tõendite kogumine, mis isenest on väga heas, siis tõendid sa ei saa, no, sa ei saa laipu jätta sinna vedelema ootama, kui tuleb mingi rahvusvaheline kohus. Korjevad ukrainlased, ostse just avaldas oma mingisugust teatise nende tulemus, oma tulemustest, on... Prantslased, mis samuti on seal sees, UK ütles, et, et, et samuti osalevad. Ühes aga, et korjatakse tõendeid väga erinevatel tasemetel. Aga kuhu nad jõuavad? Ost see on ju tegelikult impotent. Tähendab, sealt, no, seal, ei, seal ei saagi midagi tulla. Aga nad on kogunud mingisuguse massi andmeid. Kujutame teoreetiliselt korraks veel ette seda rahvusvahelist Kuidas on sellisel juhul juriidiliselt, kui erinevad riigid, erinevad rahvusvahelised organisatsioonid? kes ise ei saa kohut mõista, annavad kogutud andmed või tõendid selle tribunaale kasutusse. Kas tribunal saab neid aksepteerida või peab ta käivitama protsessi, kus nad kõik tuleb üle kontrollida, mis on tohutub massiivne töö, mis võtab aastat ilmselt ja mis tähendavad selle tribunaali finanseerimine läheb järjest kallimaks ja suuremaks. Et kuidas selle, kuidas need on, kui erinevad, lisaks üks moment veel, et tegelikult saab ju eri rahvaste või eri riikide prokuratuurid samuti käivitada juurduse, mida ongi juba tehtud ja kas mitte Eestis ei ole ka, mis juba see käivitud, mis on tegelikult väga õige, aga jälle, et kuhu me välja jõuame, kui eri riikides kõik midagi, noh, juurdlevad ja kuhu see pott pärast kokku jõuab, kui tulevad välja, et üks keedab kana, teine keedab, keedab kala, eks ole, ja, ja noh, ei tea, ei tule, tuleb muidugi mm. mingi rotatui või või, aga.
0: Ma arvan, et kõik nad niimoodi päris ühte kohta kindlasti jõuagi, et, 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 et tehniline vastus ongi see, et see, kes kogub, kellel on pädevus koguda, kelle lubatakse koguda, no, tema saab ka siis need nende andmete valdajaks ja võibki olla näiteks, et Eesti on oma ühe sõjakuriteo suhtes, No, olulist informatsiooni ja norra mingisuguse teise sõjakuride. kasu on? No kasu on näiteks see, et tänapäeval on võimalik ka, ütleme, väga oluline on viia kokku sõjakuridegu ja isik ning isikud, kes selle, kes selle korda saadsid. Ehk siis kui tekib võimalus selles mõttes esitada kellelegi süüdistus, üldiselt riikide uurimisorganid on selles mõttes pragmaatilised, et... et süüdistusi pigem esitatakse, no, on võimalus, et keegi, kellegi tegu on niivõrd, võrd jõhkar, et see süüdistus esitatakse ka selle inimese puudumisel või inabsentsia, aga üldiselt vaadatakse, et kus ta võiks kätte saada ja kui see võimalus on ja informatsiooni saab kokku viia, siis see nagu ära esitakse. Ma tahaksin ühe asja veel öelda OSC kaitseks, mis on see tegelikult ja mis on tegelikult seotud selle algse kõige esimese sissejuhatusega, mis arri tegid, et noh, et mis, mis kasu sellest üldse kõigest on, kui tegelikult sanktsioon on rahvusvahelisõigus nõrk ja kahtlemata OSCE ei ole riik, ta ei ole ka kohuseks ole, mis nad seal siis ütlevad, et ma endi sõjakurid, toime. Ma ei ala indaks samas seda funksiooni, mis sellistel eksperti kogudel on selles osas, et, et nad just eriti konfliktide ja sõdade alguses on väga oluline see, kuidas me hakkame neist mõtlema, kuidas me neid, noh, kutsuma. Hakkame seda enam, et meil on ju vastastiku pooled, kus võib olla üks tahaks luua hoopis mingisugust täiesti paraleelset narratiivi, mis toimub sellepärast ma arvan tegelikult, et Ukraina ikkagi on natuke abiks ka see, kui, kui rahvu, erinevad rahvusvahelised organisatsioonid kutsuvad neid nii-öelda meie mõistes õigete nimedega, sest nende eh, avaliku arvamusti hoitakse sellest eemal, mida rohkem me saame sellised arvamuses, seda võimal seda raskem on seda nagu seal Venemaal ignoreerida, kui, on, kui see oleks mingi üks näide, kes ütleb, et on sõjakuriteod ja inimsuse vastased kuriteod siis nad saaksid öelda nende valitsus, et see on siin mingisugused russofoobid, Aga kui see tuleb igast, igast kohast siis, siis me ju ei saa me ei saa ju eeldada seda, et iga Venema kodanik on ebamõistlik. Kuskilt nagu peab see informatsioon sinna ka läbi jõudma ja mõju hakkama avaldama, et kas te ta tahate olla osa riigist, kus, kus, kus sellised asju praegu tehakse?
1: No ma ütlen see vahele kohe annan sõna Rinele, aga, et Venema inforuumis on see kõik võimalik see tähendab, et suur osa Venemaalastest ma ütlen mitte Venelast või Venemaalastest ja mitte Venemaal, vaid ka teistes riikides viibivad omas inforuumis. Ja selles inforuumis on täiesti teine maailm. Ma olen seda jälginud aastaid ja, ja ausalt öeldes et noh, kui ma ei oleks olnud diplomaat ja ajakirjanik ja pikka staasiga, siis võibolla, et mina hakkan ka teistmoodi mõtlema. Nad tegelikult teevad seda ka hästi ja veenevalt, aga Rene.
2: Ja ma tahtsin toonitada seda, et me ei tohi kindlasti alahinnata nende tõendite kogumist ja ja kindlasti on vahe sellel, et, et kui me näeme kuskil televiisorist või meediast neid pilte, videosid nendest tapmistest erinevates linnades, et see on üks asi, mis loob kindlasti konteksti kogu selle asjale. Aga need tõendid, mida saab reaalselt kasutada kohtumenetluses, nendel on omad nõudedeks ole, kuidas need on kogutud, kuidas neid on säilitatud, kas kohus tunneb, et see tõend on usaldusväärne. Ja loomulikult eraldi täiesti teema on, et kuidas me hakkame kõike seda kokku viima konkreetsete isikutega. Õnneks täna on meil väga palju ka tehnoloogilisi võimalusi selle jaoks kuulatakse palju pealt Venerelva jõudud sidet, et tehakse pilt. Inimesed on ka piisavalt, ütleme siis nii, lollid, et no ütleme, teevad enda kohta ja inkrimineerivaid fotosid ja panevad ka neid ülesse, aga see saab kindlasti olema suur töö ja ma usun, et mitte kõik asjad, mida me täna kogume ja, ja, ja leiame on tingimata ühes või teises kohtus vastu võetab.
1: No, läheksin siit erast teise küsimuse juurde. Vastutus on üks, aga on ka kompensatsioon. See tähendab karistus haril, sisaldab äh, nii öelda, vainu ohvrile tema vaeva, vaevade kompenseerimise, noh, antud juhul Ukraina puhul ülesehitused ja kõik muud. See on tegelikult väga suur pakkraha. Hinnangud, ma just täna vaatasin uudiselt, kuskil oli 200 kui 500 miljardit. Räägitakse uuest Marshalli plaani, plaanist, et Ukrainale, aga Marshalli plaan see oleks nagu läänest, aga andke andaks, miks meie peame selle kinni maksma. Praegu on läänes arreteeritud või arestitud kuskil ma ei 300 miljardit Venemaa reserviraha, pluss veel kümneid miljardeid oligarkide omandit. Nüüd on, kuidas on juriidiliselt? Praegu nad, nad on arestitud, nad pole konfiskeeritud. Nad on aresti kaal neidise kasutada, aga nad kuuluvad endiselt omanikule. Kui sõda näiteks jõuab mingisuguse lahenduse või lõpuni, siis algab see küsimus, et kes finanseerib ülesehitust. Kas on võimalik, et See raha suunatakse otse sellesse nii, nii öelda Marshalli plaani või on selleks vaja eelnevalt kohtuotsust, või selle samase rahvusvahelise kohtuotsust, mida meil ei ole ja mida võibolla ka ei tule. Ja võibolla on niimoodi, et, et Venema saab raha tagasi, kuna seda on läbi, nad enam ei sõdi ja kõik on jälle häpid ainult, et Ukraina on no, rusudes. Teie arvus, kuup soov enne Lauri.
0: No see on, see on ikkagi et on oleks õiguslikult problemaatiline, kui sa võtad ära oligarhide vara ja, ja võibolla ka Veneriigi vara ja ütleda, et see läheb nüüd Ukraina ülesehitustööks, et see, see on, ütleme, poliitiliselt võimalik, aga ma arvan selle, selle, noh, mõte on see, et ta muutub... Selles mõttes surve vahendiks, et see, mis sellest rahast tulevikus saab, muutub üheks läbirääkimiste objektiks, sest kui te kuulate eks ole spetsiifiliselt, mida räägivad Puutin ja, ja kompani läbirääkimiste kohta, siis see on ikkagi nii nende arvatas jõupositsioonilt, et me surume, surume Ukrainat, noh, see nii kaua, kui ta on nagu põlvili. Ja siis me dikteerime nii nagu see juhtus, ma ei tea, teises maailmasõjas, ma ei tea, Soome suhtes, teeme talle mingisugused teritoriaalsed järeleandmised, võibolla ta nõustub, eks ole neutraalsusega mingid sellised asjad ja see on ju Puutini ettekuutus läbi rääkimist see on nüüd minu, minu silmis otsus arestida nii, nii Vene riigi kui ka Vene oligarkide ja siin on oluline eripära, et loomulikult see ei ole klassikaline eraomaand, sest et Venemaal ei ole oligarkide raha, kuidas nad on selle saanud, see on no, tihedalt seotud no, selle. on vahe. No, on, riik, on, on, on. Aga noh, poliitiline kontekst, kus see vara tekis, on spetsiifiline Venema, Venema puhul. Ja, ja et, et Lääne sõnum on minu arvates see, et, et see, see muutub ka tulevikus siis läbirääkimiste objektiks. Et, et ikkagi, ikkagi, noh. Sest ma ei usu, et. Äh, kuidas öelda? Ilmselt üks põhjus, miks näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal on teatud selline. No, tõrksus selle sõja, eks, selle sellise laienemise suhtes ja nad loodavad loomulikult, et see asi ära lõppeb võib-olla meie arvates liiga, liiga isegi niimoodi, et, et tingimata õiglus ja õige pool võidaks on ka see, et see sama kulude küsimus et kes selle siis lõpuks kinni maksab et meie, meie, Eestis siin oleme älekad Ukraina toetajad, aga, aga lõpuks kui nii-öelda arvetemaks miseks läheb, siis vaadatakse ikkagi sakslaste poole ka
2: ja ne. No, kui me vaatame seda, et väga suur osa sellest rahast on kinni Ameerika ühendriikides, eks ole, ja, ja Ameerika ühendriigid on oma sanktsiooni kehtestanud oma riigises õigusalusel, siis me peame ju vaatama, et mis on need võimalused konfiskeerida. Tavaliselt konfiskeerimine järgneb ikkagi sellele, et kohus leiab, et on toimunud mingisugune õigusrikkumine ja seejärel võetakse see vara ära. Aga Venema puhul on tegemist nii öelda ju suveräänse varaga, eks ole, see on teise riigi vara, et selle kalale minek on, on väga ebatavaline ja ma ei oska tõesti arvata, kas ameeriklased seda teevad või mitte, sest jällegi see tekitab ohtliku pretsedendi tuleviku jaoks. See on kindlasti argument, mida mõeldakse. See tekitab teistes riikides ebaselgust, eba kindlust, kas ma tahan üldse enam oma varasid hoida Ameerikioonel riikides, kuidas hakkab see kogu läne süsteemi edaspidi mõjutama, aga võimalik, et me oleme täna olukorras, kus tulebki teha mingisugused rastilisi meetmeid või, või tõesti ümber hinnata teatud asju, sest et mõnes mõttes me oleme olukorras, mis on nagu teise maailmasaja järgneks ole, kus parem kehtinud süsteem kirjutati kardinaalselt ümber, et äkki täna peab ka midagi sellist tegema, sest et tavapärased meetodid, hea sõna ja kõik muu selline lihtsalt ei toimi ja, ja tõepoolest, et miks peaks Euroopa või lähes tervikuna ainult selle kinni maksma ja Venema jätkab vanaviisi.
1: Ja ma tegelikult ma tahtsin ka selleni jõuda, et, et võib me selle sõja lõpus Minu arvates, seda ei saa lõppeda viigiga, või veelkord, veel et, et see lõppeb ühe poole võiduga. Viiki ei ole veel võimalik ja tõttu samuti ei ole tegelikult võimalik. Ja kui ta lõppeb, siis on üks pool kaotaja. Kui see pool on Venema, siis on tõesti võimalik et ka rahvusvaheliselt tegelikult midagi muudetakse, ka mingisuguse põhimõtted reegleid või midagi sellist, sest Venema ei ole siis enam positsioonis, kuna see, kui Venema kaotab, see tähendab tegelikult režiimi kukkumist. Et ilma režiimi kukkumist ta ei kaotada, siis enne on vahepeal meil, me ei ole jõudnud veel sinna faasi, kus on kasutusel tuumarel, kus on kasutusel keemarel ja muud massihävitusrelvad, nii et, 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 et see, see mäng läheb edasi ja, ja minu arvates parim lõppsele sõjale oleks siis, kui, kui Kremli punkris labidaga või sattuks puuri. See on nagu ainult, aga ma etan teile viimaseks arvamuseks lühidalt lühikeseks avalduseks kummalegi. Lauri.
0: Ja, et täiesti alvariant oleks see, kui Venema no, osutuks ikkagi selles sõjas edukaks. Ta ei ole halb ainult Ukrainale ja meile, vaid on selles mõttes ka halb rahvusvahelisele õigusele, sest tegelikult, nii nagu rahvusvaheline õigus arenes alates 45. aastast, siis tegelikult tema põhisõnum ongi see, et sellist asja ei saa juhtuda. Sellised lepingud ei saa olla, kus agressor tuleb, surub kellegi põlvili, võidab ja ähvardades tuumarelvadega teda, teised ei saa selle vastu midagi teha. Ehk siis see omakorda, kui selline asi peaks juhtuma see ma arvan, noh, eh, kuidas öelda, seab küsimärgi päris palju selle, selle rahvusvahelise õiguse taha, nagu me seda täna tunneme. Seda ei muidugi ei tunnustataks teiste riikide poolt, aga, aga kui nad suudavad, no, kui nad peaksid suutma midagi väga negatiivset seal Ukrainas ikkagi veel korda saata, siis, siis see on oleks väga halb uudis, mitte ainult Ukrainale, vaid ka rahvusvahelisele õiguskorrale.
2: Jah, et, et kindlasti see on pohkiloov sündmus, et, et siit tuleb teha väga tõisised järjeldused ja väga tõiselt ka läbi mõelda, kas need struktuurid, mis me täna on, toimivad või mitte, eks ole, et, et siin on igasuguseid asju spekuleeritud küll, et Venema tuleks ühe roost välja visata, tuleks julgulika nõukogust välja visata, tõltuks vetu õigus ära võtta, aga jällegi, kui me lähtuks mäend reeglitest siis see on põhimõtteliselt võimatu sellest, et ühe roharta muutmist on vaja ja igasuguse muutmise peavad kõik julguliku nõukogu alas liikmed heaks kiitma, seal siis Venema. Nii et need on, kas me tõesti muudame seda süsteemi või me hakkame jõuliselt kasutama kõiki neid meetodeid, mida täna julgul, öö, mida rahus on õigus meile pakub. Ehk et jällegi see, et tegelikult meil on ju õigus ja võimalus minna Ukraina lappiga sõjaliselt, sest kollektiivne enesekaitse kaitse kehtib igal juhul ja selleks ei ole vaja meil nato aga kas on seda poliitilist tahet just väga selliseid valusaid ja, ja pöördelisi otsuseid teha, Vaat, et seda ma ei tea.
1: No võt, see, see ongi, et tegelikult küsimus on poliitilist tahtes, kõikide küsimuste puhul ja kui näiteks Venema kasutaks taktikalist uuma relva, siis küünikuna ma ütleksin parem kui kasutaks seda praegu, kui et tulevikus võib-olla meie pihta, sest sellisel juhul oleks lähes tõesti nüüd valiku ees, et kas tõesti sekkuda sõjaliselt, siis oleks üks punane juon veel ületatud. Ja, ja siis oleks poliitikutel. Poliitikutel on see, et, et, et kõik emotsionaalsed küsimused väsitavad inimest. See tähendab, tekib sõjaväsimus tekib harjumused, et see no ongi sõda, no lõpuks, kulge ärge jäma, aga meil on vaja kaasin edasi. et no okei, okay, antke pool Ukrainat ära, me anname teisele poolele, pappi juurde elavad paremini, eks ole. See tähendab, poliitikudel tekib see väsimat väga kiiresti ja peale ei kõik sõltu panimiskraafikust. Siis hakkavad mängima, millal on parlamendi valimised, millal presidendi valimised, et enne neid valimisi näidata, et ma hoolitsen oma rahva eest. No, meil on ka olemas poliitikaks ütlevad, et, et Ukraina põgenikud on prostituudid ja, ja kannavad siin suguhaigus ja kõike muud. Minu lemmik poliitikud, kelle pärast ma isegi saadiku kohast lahkusin. Aga, aga pole midagi parata, see on igal pool ongi nii. Järelikult küsimus on poliitilises tahtes ja ma lõpetaksingi selle saate sooviga, et jätkuks poliitilist tahet see teema nüüd vene režiimiga ehk rasismiga lõpule viia. See režiim peab kaduma. Aitäh, kuulamise eest ja kuulmiseni